0: 大家好，今天我们来欣赏唐代著名边塞诗人王昌龄的《出塞》。王昌龄是唐代非常有名的一个诗人。王昌龄在唐代来说是和李白齐名的一个北大的诗人。这个诗人的话呢，其实他的生涯，特别是为官这个生涯。并不顺利。早年，他困于这个农耕，长期在科场不顺利，一直到他四岁左右，他才考中进士，然后做了一个秘书省的教书郎的小官，但是不久就遭贬。就王昌龄的一生来说，他两次遭贬，第一次他贬为江宁城，所以。在文学史上，也有人称他为王江宁。后来呢，他又贬过龙标尉，所以也有人称他为王龙标。更不幸的是，安史之乱爆发以后，他竟然被他所属的那个刺史所杀，死于非命。所以，王昌龄的一生可以说是仕途上走的很不顺利。而且人生的结局很不好，但是王昌龄生活中的这种不顺利，并不意味着他的文学成就不高。反过来，由于他生活上的许多不顺利，他自己反而在文学创作上取得了非常辉煌的成就。他写的最好的是三类诗歌：第一是边塞诗，第二。是归院，公怨诗，第三类是送别诗，这三类诗都写得非常漂亮。当然，今天我们要讲的不是他的送别诗，而是他的另一类诗歌，也就是他的边塞诗。边塞诗在唐代，特别是在盛唐，是一个强大的一个诗歌流派，是和当水的山水田园诗。相并列的一个强大的流派，这个流派中间最有名的作家当然是高适、是岑参、高岑两个人是边塞诗派最有名的作家，但是王昌龄也是边塞诗派的重要诗人。唐代为什么会出现这么多诗人，像王昌龄他们这些诗人去写边塞诗呢？这个是由两个方面的原因所决定的。第一方面的原因，所以唐王朝，这个时候正处在一个扩张时期。处在扩张时期的唐王朝，它的国力非常强盛，因此的话呢，他当时，他主要在西北战场上，要和一些少数民族进行个多次的战争。第二个方面的原因呢，是由于当时的文人投笔从戎者甚众，他们觉得投笔从戎是一个人生的一个捷径，是一个人生的必经之路。许多人不屑于去做一个书生，他们认为，嗯，这个一个百夫长就胜做一个书生，所以宁为百夫长，不做一书生。所以这种情况下，导致很多文人投身边塞，所以这些文人到了边关以后，大量创作边塞诗，导致唐代的边塞诗的数量急剧上升，形成了一个浩大的边塞诗派。王昌龄的《出塞》啊。这个题目实际上是乐府旧题的《横吹曲》的一个题目，它是一个乐府旧题。在唐人的诗歌中间，一般用“出塞”写出征，用“入塞”写凯旋。王昌龄这首诗用的是“出塞”，显然呢，它是倾向于出征这一类的，但他并不是写出征的场面，是写出征以后将士们戍边守关的情景。我们先看他的首句：“秦时明月汉时关。”先看这一句，这一句从诗歌的意象上来讲的话，只写了两个意象，一个是明月，一个是边关。明月、边关，这两个是这首诗的第一句所展示给我们的两个意象。那么，为什么王昌龄在《出塞》这首诗的第一句中间要把这两个作为他重点描写的意象呢？这还是有他的道理的。因为这个边关是从秦汉以来一直到唐代戍边将士戍守的阵地，是他们的战场所在，是他们的职责所在，所以边关很自然就成为他们。写边塞诗的非常重要的一个地点了。那么为什么会写明月呢？这里边就相当复杂了，因为明月这个意象啊，它有独特的含义。明月对于边关的将士们来说，是从秦汉一直到唐，多少个王朝时期，无数个边关将士都能看到的。所以，从实践上讲，它是具有一个厚重历史感的意象。第二，这个明月呢，又是戍边的将士和在家的思父可以共同看见的一个意象。换句话说，举头望明月，低头思故乡。明月是沟通边关和故乡的一个桥梁。所以，无论从思父的角度，或者从征夫的角度，那么明月都是一个沟通的桥梁。单就明月和边关来讲，在中国的诗人中间，用到这样的词的实在是太多太烂，王昌龄的诗怎么能够从众多的诗歌中间脱颖而出，成为一个名作呢？就在于他在明月和这个边关的前面。他各加了两个字，他在“明月”之前加了一个“秦时”，在“边关”之前他加了一个“汉时”。这个用法的本身，他就用了一个修辞格。这里边的话呢，他最大的好处是，他把这个唐代的边塞诗的“明月”给边关。一下子向前推到了秦汉之际，换句话说，秦时的明月，汉时的明月，一直到唐代的明月，是同一个明月。这个明月一直照料着从秦到汉再到唐的边关。这样一种写法，就是王昌龄的边塞诗最。出人意表的地方，也是他胜过当时和后代许多边塞诗人的地方，因为如果仅仅是写到明月，仅仅是写到边关，那只是一个最普通的作手，谈不上作家，更不要说是杰出的、伟大的诗人了。但是王昌龄最高明的地方，就像我们刚才所说的，他在明月给边关之前，由于加上了。时代加上了秦和汉，他就把这个时空、把这个历史感，把它加进去了。这个在写法上，这个叫点染啊，这叫点染。这种点染的方法是王昌龄最擅长的。由于他写唐代，而一下子前推到秦汉。所以，自秦汉到唐代以来，无数个驻守边关的将士和戍卒就一下子进入了他的诗歌之中。所以，这种点染的方法，他的这个时空的容量加大、加长了，因此呢，他的内涵也就一下子变得十分沉重了。
1: 一句“万里长征人未还”，道出了多少儿男战死沙场的惨烈。在牺牲与奉献背后，多少期待与无奈，犹如条条江河静静地流淌在诗人和读者的心间。表面看似风平浪静，实际暗流涌动，读来令人倍感沉重。然而，身处盛唐时代的戍边将士，并没有因战争的残酷而退缩不前。这首诗表达了怎样的感慨？又是如何将其铿锵有力地展现出来的呢？请继续收看《中华经典资源库之初赛。我们再看第二句。万里长
0: 征人未还。这个长征是指长期这个驻守和征伐在边关，但是他在在这个长征之前，他又加了一个万里，这也是一种点染的方法，就像在明月之前加在边关之前加一样，他在长征之前给你加了一个万里。加了一个万里，这是空间上拉长了。如果说首句是在时间上点染的话，那么次句就在空间上点染。由于有这么一个点染，所以戍守边关的将士就不仅仅是唐代一朝的将士了。从秦汉一直到唐代，历朝历代驻守边疆的将士们。他们共同面对的问题一下子全出来了。什么问题呢？是边关未尽，征人未归。所以王昌龄这两句诗啊，就一下子把子秦汉到唐代以来所有驻守边关的那些征服戍卒的那种思乡、那种痛苦，全部给解释出来了。这首诗的第二联。用了一个典故，“但是龙城飞将在，不叫胡马度阴山。”面对这么一个现实，也就是说，戍守边关的将士长期不得归乡，长期不得和家人团聚，这个问题怎么办？因为中国自秦汉以来，再到隋唐，一直到……明代始终面临着一个重大的问题，就是中原的农耕民族，他受着北方的游牧民族的挤压。这个问题就是边患。当然，这个边患的产生带来了另一个问题，就是历朝历代都有许多将士不得不离开自己的家园去戍守边关，而且是长期不得回家。所以这个问题在。当时，特别是从秦汉以来，一直到王昌龄的盛唐时代，始终也是一个困扰老百姓，也是困扰历代政府的一个大问题。怎么化解这个问题？其实从秦始皇那个时代就已经开始在做了。秦始皇怎么做呢？秦始皇修了一个万里长城，他把战国时期的许多这个分段的。凌乱的长城统一整合成一个万里长城。秦始皇整合这个万里长城的目的，就是要加强北部边疆的戍守的力量。他好让戍守的部队有一个依据，凭着这个城墙来戍守。而我们古代修这个长城，就是为戍关的将士啊修的一个屏障。这个长城，实际上按照我们今天用自然科学的观点来看，它就是和今天那个等雨线相重合的一条线。什么叫等雨线呢？如果我们把每一年的降雨量，各地方的降雨量，就是农业民族和这个游牧民族，它分界线那个等雨线。把它连起来一下，那么这个等雨线的位置刚好和长城的位置是重合的。换句话说，我们修的万里长城，恰恰是暗合了今天在气象学上的一个非常重要的一个概念——等雨线。等雨线以北属于干旱、半干旱的草原和沙漠地区，等雨线以南。是适合农耕民族居住的一个地区，所以,以汉民族为主体的华夏民族，这个在长城以内的，他们是以农业为主，因为它的降雨量可以让他们通过农业获得一个稳定的一个维持生命的一个基本的东西，而等雨县以外的游民族，他们不得不出水草而居。靠着游牧的这种方式来获取生产资料，维持他们民族的生存。当了一旦当他们遇到旱灾，或者是遇到其他自然灾害，或者是他们想获得游牧民族所不能够获得的农耕民族的特产，比如说丝绸，比如说茶叶，那他怎么办？他必然要越过这个等雨线。来到农耕民族地方来进行抢劫，这就是中国古代农耕民族始终要面临北方游民族变换的一个最基本的一个道理，原因就在这里。当然，王昌龄并不懂得这一点，但是王昌龄看到的确实是清汉以来。历代历朝历代的许多征服戍卒，不得不长年累月的戍守在边关，无法给家人团聚，这一点他深表同情。那么，对这个问题怎么解决？怎么解决这个问题？王昌龄有自己的看法，他觉得解决这个问题的办法就是什么呢？一定要选择好优秀的将领。真正能够戍守边关的将领，那么找谁呢？找西汉的飞将军李广。我们今天去读《史记》的《李将军列传》，《史记》的《李将军列传》中间明确的记载，李广在做右北平太守的时候，匈奴人把他称之为飞将军，而且知道李广在镇守右北平时候呢。这匈奴人就避开右北平，多年都不敢到右北平去，所以李广镇守的右北平郡，之所以能够安定，戍边的将士不用打仗，这个地方的老百姓不用担心匈奴族的抢劫，就是因为有李广在。所以这个诗的后两句啊，实际上是表达了王昌龄一个非常美好的愿望，或者说表达了一个他。解决两大民族游民族和农耕民族矛盾的一种办法，要找到戍关的优秀将领
1: 。王昌龄的《出塞》，从千年以前万里之外的明月边关切入，淡淡两笔勾勒出征人壮士的剪影。它所呈现的不仅是现实的图景，也是历史的画面。接下来，诗人笔锋一转，用李广的典故翻出了新意，意在言外，使人回味无穷。这首《出塞》意境恢宏、苍凉悲壮，境界高远，无怪被后人评为唐人七绝压卷之作。请继续收看《中华经典资源库之出赛。
0: 当然，这个话的本身不排除还有一种意思，就是对边将无能的一种不满。正因为边关中间很少有像李广这样的优秀将领，所以才导致边地不断的出现问题，所以才导致戍边的将士长期不得回家。但是要叫我们今天来看。能够戍边的优秀将领固然是不可或缺的，但是真正要解决游牧民族跟农耕民族的矛盾问题，啊，解决民族矛盾问题，还应当用一种和解的方式，用一种平等的态度，通过相互的贸易，正确的来交换这个产品，解决相互的之间的这个需求，比如说我们需要需求。游民族的产品，游民族需求农耕民族产品，这个是需要通过正当的贸易来解决。战争，无论是农耕民族一方，或者是游民族一方，都只能取得一时的胜利，他不可能长期解决两个不同地区民族的这种利益上的争端。但王昌龄那个时代，他还不了解这一点啊。但是我们觉得。王昌龄这个诗之所以写得好，实际上他点出来了，在当时的条件下，在当时人们的认识水平的基础之上，解决这个问题的一个非常重要的问题是选择良将守边。谁是良将？就是李广这一类的，这才是真正的良将。可以说，这个诗的后面两句啊，它也是一种点染。当然，这个点染的话呢，就是他是用点，他用了一个历史典故来回答了前两句所提出来的问题。前两句反映了当时的一个普遍的社会问题，就是戍守边地的将士长期不得和家人团聚怎么办？后两句的点染，他用一个历史典故说明解决这个问题的办法需要良将。戍边，这就可以把问题解决了。所以王昌龄这个诗，应当说，在唐代的边塞诗中间，是写的非常高明的一种。啊，他虽然写的是唐代，但是由于他的点染，他写了秦汉以来的很长一个历史时期的一个共同问题，而且提出了自己解决问题的办法。不管这个办法。是不是能从根本上解决问题？但是，毕竟为当时这个执政者提供了一种思考。今天，我们就欣赏了王昌龄这首著名的边塞诗《出塞》。谢谢大家。